0: Na program zaprasza Mennica Skarbowa, lider polskiego rynku złota. www.mennicaskarbowa.pl
1: Jacek Jakubiek, witam na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj naszym gościem jest inwestor, przedsiębiorca, youtuber, bo prowadzisz kanał Państwo Piesto. Mąż i ojciec. Mąż i ojciec. Daniel Piesto. Dzień dobry.
0: Tak, wszystko się zgadza. Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie.
1: Tak, tak, od razu pierwsze pytanie na rozgrzewkę, żeby nam się fajnie rozmowa zaczęła. Prowadzisz kanał, znaczy kanał, w ogóle biznes prowadzisz z żoną. Jak to jest biznes i żona, jak to się się łączy?
0: Kłóci się bardzo. Znaczy biznes z, z małżeństwem. To zależy. U niektórych ludzi to świetnie działa, a u niektórych w ogóle. I to zależy na pewno od charakteru. W moim przypadku, ja się bardzo tego obawiałem na początku, jak to robić biznes z żoną, ale pomyślałem, że kiedyś, dawno temu, to było normalne, że jak było jakieś gospodarstwo, większość osób pracowało na roli, no to mąż i żona faktycznie robili wspólny biznes. I wiadomo, dzielili się obowiązkami, ale generalnie wychodziło to jakoś, prawda, ludzie, ludzie jakby cywilizacje całe powstawały na bazie takiej współpracy. Więc pomyślałem, skoro kiedyś działało, to czemu dzisiaj miałoby nie działać. I tak zrobiliśmy i to faktycznie udało się. Do pewnego stopnia, to znaczy my cały czas konstruktywnie się spieramy, cały czas i cały czas zmieniamy te nasze strategie inwestycyjne i biznesowe, natomiast... Z czasem stwierdziliśmy, że to może jednak już na tym etapie rozwoju, kiedy już mamy pieniądze, jesteśmy wolni finansowo i mamy jakąś nadwyżkę finansową, to może po prostu ja bym miał jakiś swój biznes na boku, a ty swój. Generalnie się wspieramy, ale ale coś takiego. I i teraz właściwie jesteśmy na takim etapie, że że wszystko robimy razem, dalej się wspieramy, ale ja mam jakiś jeden model w głowie oprócz tego i moja żona również.
1: Okej. Nieruchomości, bo to jest to, w czym działasz na co dzień. Nie, tak obserwuję ten rynek z boku i widzę, że no teraz co byś nie wystawił, to się sprzedaje i za ile byś nie wystawił, to się sprzedaje. Działki, nieruchomości, przynajmniej tu w Warszawie. Jak ty widzisz teraz co, ten rynek nieruchomości? Co, w, jak, w jakim punkcie jesteśmy, na jakim etapie?
0: No, ceny wzrosły, więc wiadomo, że jest rynek sprzedającego, w związku z tym można podnosić ceny i raczej ludzie, no jak, jak ktoś nie kupi, to zawsze można go szantażować w sensie emocjonalnie, że no to ktoś inny przyjdzie. Fadwa bodajże w w tej nomenklaturze negocjacyjnej tak to się nazywa, więc, że mam alternatywy, a ty nie masz. Także owszem, tak jest, natomiast czy dalej będą ceny rosnąć? Nie wiem i stwierdziłem, że ja już się w proroka więcej nie będę bawił, bo rok temu powiedziałem, że ceny powinny raczej spadać, ale obniżka stóp procentowych i dodruk pieniądza spowodowały, że ludzie mieli dużo oszczędności i nie mieli za bardzo alternatywy wobec nieruchomości. Musieli ładować te pieniądze, tę nadwyżkę finansową, w coś co by im chociaż przyniosło zabezpieczenie tego kapitału. No i nieruchomości się do tego nadawały do tej pory i teraz z tego co wiem to obrót na rynku pierwotnym spada bardzo mocno z kwartału na kwartał. Już drugi kwartał będzie teraz gdzie gdzie mamy spadki. Także może być tak, że za chwilę już na rynku pierwotnym nie będzie tak dużo chętnych. Może być też to wywołane tym, że tak szybko rynek deweloperski nie jest w stanie zareagować na wzrost popytu, no bo przecież inwestycja deweloperska to jest przynajmniej półtora roku, dwa lata. Także jeżeli mówimy, że teraz nagle jest duży popyt, to może po prostu nie ma co kupować. Też może tak być. Ceny póki co w Warszawie średnia cena transakt... ofertowa przepraszam, to jest 12 tysięcy złotych za metr kwadratowy, co jest jakby na takiej linii ciągłego wzrostu i nic nie wskazuje na to, żeby były jakieś gwałtowne spadki, ale mogą być. Mogą być. Ja nie wiem tego. Nie wiem, dlatego moje inwestycje, wszystkie, które podejmuję i które też czasami polecam to są inwestycje, w których jest wystarczająco duża stopa zwrotu, żeby w przypadku załamania się, poprzez załamanie rozumiem spadku np. o 20% średnich cen na rynku, żeby wyjść przynajmniej na lekki plusik. I tak polecam, polecam po prostu znalezienie takich inwestycji, gdzie dodaje się wartość do nieruchomości, gdzie się nie tylko spekuluje, ale dodaje wartość i wtedy w pewnym momencie zauważymy, jak się będziemy w tym specjalizować i coraz większą wartość dodawać, że to, czy ceny tam pójdą trochę do góry, trochę do dołu, to nie jest aż tak istotne. Ważniejsze jest, żeby dobrze zrobić, bo wtedy wiemy, że znajdziemy klienta.
1: Mhm. Okej, okay, to jest jedno, to jest sprzedaż. Jest jeszcze rynek najmu krótkoterminowego, w dłuższym terminie. Przez tą sytuację pandemiczną wiemy, że on miał dosyć spore problemy. Czy to wpłynęło jakoś na rynek nieruchomości i czy teraz jest zainteresowanie kupowaniem nieruchomości, tak jak to mówił Kiosaki w swoich książkach, że ładujemy się w kredyty pod korek i (grymianie) (grymianie) wydajemy,
0: czy czy nie? Pewnie, ładujemy się pod korek i jakoś to będzie. Nie no, COVID oczywiście miał bardzo duży wpływ na, na ceny nieruchomości. Olbrzymi. Przede wszystkim najpierw ceny najmu krótkoterminowego się załamały, no bo... Nie było komu wynajmować, nie było popytu kompletnie. Więc te miasta całe, które były nastawione na taki najem, radykalnie zmieniły się ceny najmu nawet na długi termin. No bo wiadomo, że jak ktoś na krótki termin nie może wynająć, to sobie szybko może przekształcić na długi termin. I tak było na przykład w Krakowie, gdzie pomimo, że te ceny najmu spadały, to ceny nieruchomości dalej rosły dlatego, że ludzie mieli te pieniądze, nie było co z tym robić. Jest też forma takiej banki spekulacyjnej, czyli takiej same napędzającej się machiny. No mamy pieniądze, ładujemy w nieruchomości, ceny nieruchomości rosną, no to jak mamy pieniądze, to ładujemy w nieruchomości. Także rentowność, jak tutaj się rozjeżdża tak, to jak to się dzieli przez siebie, to nagle wychodzi beznadziejna. I tak przez długi czas było w Krakowie, teraz nas, na szczęście trochę to się zmienia, in plus. I mamy miejsca, gdzie to było prawie, że nieodczuwalne. Gdzie... Ceny najmu wcale tak nie spadły, a a ceny nieruchomości znowu też aż tak bardzo nie wzrosły i i wtedy się to bardziej opłaca, czyli mamy taki rozjazd trochę w tym kierunku. Nie pamiętam Twojego pytania, ale odpowiedziałem?
1: Jak <grymne> rynek najmu ogólnie. Ale no to
0: odpowiedziałem na jedną dziesiątą, bo tak, rynek najmu to, mówiłem teraz o najmie długoterminowym trochę i o krótkoterminowym. To krótkoterminowe najwięcej straci. Ja myślałem, że najwięcej stracą komercyjne y, najmy, czyli po prostu biura, takie jak na przykład to, w którym jesteśmy. Przepiękne. Natomiast my mamy biura na wynajem i tam w ogóle nie mieliśmy pustostanów. Wręcz przeciwnie, mieliśmy tak, że owszem, była jakaś jakaś rotacja, ale te firmy, które weszły, nowe, okazało się, że one się szybko rozwijają w tym COVID-zie. Nagle okazało się, że oni nam wynajmują kolejne biura i i wcale nie, nie mieliśmy żadnych pustostanów. Także to wszystko było takie dosyć zaskakujące, jak to się ułożyło. I tak naprawdę możemy, jeżeli chodzi o biura, to... My rozważamy, żeby więcej inwestować w lokale komercyjne. Przeciętny inwestor w nieruchomości w Polsce szuka mieszkania albo domu, czyli generalnie nieruchomość mieszkaniowa. Dlatego, że boi się, a to jakieś waty są na komercyjnych lokalach, a to, czy użytkowych raczej, czy to no, najem może nie jest tak stabilny, nie wiadomo, a tak naprawdę rentowności potrafią być dużo lepsze tak średnio statystycznie na, na, na rynku takich, takich lokali użytkowych. Polecam. Daniel Piesto.
1: <laughs> Okej. Okay. Um, wracając do, um, do tej sytuacji, wracając do tej sytuacji, co była przed Covidem. Ja pamiętam, że wszyscy, gdzieś byłem na jakiejś imprezie, czy coś, to wszyscy mówili. Kurde, ten y, krótkoterminowy najem to jest taki super, że tylko kupować nieruchomość, ładować się pod korek i, i te, te hostele wszystkie, te takie yy apartamenty, które były wynajmowane, kawalerka, która była apartamentem, <grywa> bo okay. też to zewnictwo jest fajne, że to jest świetny biznes i jechałem kiedyś z taksówkarzem jakby, yy, i taksówkarz mówi, że też kupuje mieszkanie na wynajem krótkoterminowy, <grywa> bo akurat i tak jeździ, i tak jeździ, to, yy, to tam podjedzie, tu podjedzie, to załatwi, ma jakby wszystko, wszystko ogarnięte, i przyszedł COVID, przyszło takie załamanie, i zawsze Warren Buffett przypomina mi się, który mówi, że jak taksówkarz mówi, że coś jest super, to zaraz to nie będzie
0: super. Tak, bo jak I teraz, zainwestuje, inwestuje, to już trzeba się wycofywać.
1: I teraz wszyscy kupują nieruchomości. Wszyscy chcą inwestować w nieruchomości. Ceny transakcyjne, tak jak mówię, idzą do góry. Deweloperka nie wyrabia. Czy to nie jest taki moment, że psychologicznie już jesteśmy na skraju?
0: Jak taksówkarz nie podchodzi pod terminologię, ulica, no to nie wiem, kto bardziej jest na ulicy, jak taksówkarz. E, czy mówisz, czy to już podchodzimy pod, pod bańkę, tak? No, tak. Może dobrze ją
1: zdiagnozowałeś, tylko troszeczkę za wcześnie <śmiech> jeszcze, w tam, bo w tamtym roku mówiłeś,
0: że... Może tak być, tak, tak już mi się zdarzało, ale stwierdziłem, że lepiej w ogóle tego nie, nie definiować. To nie jest aż takie ważne, że, czy ceny pójdą do góry, do dołu, czy w bok. Ważne, żeby po prostu robić biznes na tych nieruchomościach, a nie inwestować. I, y,
1: no i fajnie możemy teraz płynnie przejść do tego, jak ten biznes robić skutecznie dobra. na nieruchomości.
0: okej, okay. no to słuchajcie, potrzebujecie kapitał, potrzebujecie wiedzę i potrzebujecie czas. I w sumie te trzy rzeczy. Kapitał, no to y, ja pożyczam pieniądze, mam własny kapitał oczywiście i pożyczam pieniądze na to. Y, pożyczam na określony procent, który z czasem może spadać, jak ludzie, wzbudzam zaufanie coraz większe. Następnie, co ja mówię, że potrzeba jeszcze wiedzę. Wiedzy. Tak, no to wiedzę mam z doświadczenia trochę, ale jeżeli wy zaczynacie, no to y, powinniście się rozglądać za czymś, co, gdzie możecie więcej włożyć czasu i ten czas zamienić na pieniądze. Więc w ogóle polecam na przykład pośrednictwo nieruchomości, jeżeli chcecie zacząć, bo bardzo dużo dobrych fliperów i inwestorów nieruchomości zaczynało od pośrednictwa i widzieli, byli na tyle bystrzy, że widzieli ile okazji było na, na tym rynku i część stwierdzili, dobra to kupię dla siebie. I tak zaczynało bardzo wiele osób. I wtedy mamy od razu źródło, czyli mamy część tej wiedzy, która jest potrzebna do znalezienia okazji inwestycyjnej. Ale to nie jest akurat moja droga, ja pośrednikiem nigdy nie byłem, tylko szukałem bardzo długo nieruchomości i tu jest jedna rada, która właściwie najważniejsza, którą po prostu zapamiętajcie to jedno z, te, z całego tego wywiadu i to będzie fajnie, że jeżeli do tej pory oglądaliście 10 nieruchomości, żeby kupić jedną inwestycję, no to teraz przeszukajcie 50, po prostu dużo więcej. Mam takie doświadczenie, które, pomimo, że mam tam 10 lat doświadczenia inwestowania w nieruchomości, to niedawno było tak, że to będzie dłuższa historia. Uruchomiłem taką plat- Uruchamiam platformę, jestem w trakcie uruchamiania platformy do finansowania deweloperów i przychodzi do mnie bardzo dużo deweloperów z całej Polski. I zauważyłem, że na przykład w, re- w aglomeracji łódzkiej jest deweloper, który zarabia ROI. Ma roczny 22% i mamy drugiego dewelopera, który ma ROI 100% i to jeden i drugi nazywa się deweloper, a rentowności kosmicznie różne. Jeden będzie za kilka lat mega bogaty, a drugim będzie mu zostawało trochę uwzględniając jaki jest koszt pieniądza i jakieś tam podatki, więc więc, więc oczywiście najlepiej by było inwestować tak na, na 100%. No i. Gubię dzisiaj myśl, ale. Cho- Od <gul-> czego, czego to jest zależne? Chodzi mi o to, że <gul-> dopiero teraz, jak bardzo dużo poznałem tych biznesów deweloperskich, to zrozumiałem, jak bardzo można na deweloperce zarabiać. A wcześniej zarabiałem na, na, na flipach bardzo dużo, i to było tak, że, że właśnie jak bardzo dużo analizowałem, to co jakiś czas trafiała się super okazja, gdzie na przykład robiłem tak zwanego dubla, czyli z X robiłem 2X pieniędzy. I tak samo jest jest w w każdych inwestycjach. Po prostu poświęćcie więcej czasu na szukanie inwestycji, oglądajcie więcej nieruchomości i będziecie mieli większą wiedzę, która pozwoli Wam więcej zarabiać. Oczywiście to jest jedna rada, którą teraz Wam daję, żebyście ją zapamiętali. Po prostu dużo więcej oglądajcie nieruchomości.
1: Jeżeli chodzi o tą przepaść pomiędzy rentownością w deweloperce, od czego ona jest zależna? Dlaczego niektórzy w nieruchomościach osiągają tak spektakularny sukces, czyli robią duble, a niektórzy mają tyle, żeby tam sobie coś kupić do jedzenia?
0: Ja deweloperem nie jestem. Ja inwestuję w kamienice, w mieszkania, w lokale użytkowe. Także nie wypowiem się. Mogę jedynie powiedzieć, że z mojego doświadczenia i analizy tego wszystkiego, którą już poświęciłem wiele godzin, naprawdę przez wiele lat rozłożonych na analizy inwestycji deweloperskich, i nigdy samemu nie zainwestowałem, to, to jest bardzo wiele czynników, które ma na to wpływ. Ma na to wpływ finansowanie i tutaj są dwa główne modele. Jeden to jest taki, że miej własne pieniądze na dzień dobry, przynajmniej na jakąś część, na działkę i później roluj, czyli po prostu wybuduj jeden dom i z zysku zbuduj dwa kolejne, później cztery i na koniec dopiero zostanie coś dla Ciebie. I drugi model, czyli bankowy, gdzie wszystko jest pod kontrolą banku. I to jest zupełnie inna inwestycja w pewnym sensie. Do tego mamy, mamy deweloperkę, która jest budowaniem domu jednorodzinnego, bliźniaka, szeregowca albo bloku i to wszystko jest zupełnie inna, inaczej wygląda. Można mieć działki okazyjnie, można nie. Można stawiać bardziej na nowe technologie, można na, na jakieś drewniane domy albo na e, domy z prefabrykatów. I to wszystko można też, no, znam też deweloperki za granicą i tam też jest zupełnie inny ten biznes, więc... Mógłbym teraz wymienić kilka takich jeszcze argumentów, a i tak można by powiedzieć, że ktoś ma większą różnicę zysku z jakiegoś innego powodu, jest bardzo dużo, to jest bardzo dużo wiedzy, którą trzeba przekazać, natomiast jeżeli chodzi o rynek mieszkaniowy i kamienic, to najważniejszym, kluczowym takim, gdybym miał wymienić jeden czynnik, to jest cykl inwestycyjny. Jeżeli mamy cykl inwestycyjny dwuletni, to mamy większą pewność, że zarobimy, ale, ale zyski będą mniejsze, dlatego że jeżeli mówimy o cyklach, można też ustawić sobie biznes tak na tak zwane brudne flipy, czyli nie robimy remontu, po prostu kupujemy i od razu sprzedajemy, albo robimy tylko jakąś jedną rzecz, nie wiem, chlapiemy wapnem, żeby nie było czuć grzyba, czy jakieś takie, wiecie, takie po najniższej linii oporu. No, są tacy ludzie, którzy tak flipują i wtedy oni mogą od razu sprzedawać i wtedy mogą mieć cykl inwestycyjny trzy miesiące. Mi się zdarzało i tam niecały miesiąc mieć, że kupiłem, sprzedałem i zarobiłem. To wtedy, jak sobie to przemnożymy, nawet tak uśredniając, że to trwa 3 miesiące, no to w dwa lata zarobimy, nawet jeżeli mamy niewielki zysk na jednym, to zarobimy dużo więcej. Urobimy się bardzo, więc na początku dla początkującego inwestora to jest świetne, bo ma więcej czasu, a mniej pieniędzy, a w dłuższej perspektywie będziemy wchodzić w większe inwestycje i zazwyczaj tak jest.
1: Wspomniałeś też o projekcie, który realizujesz, że będziesz kojarzył inwestorów, będziesz zbierał kapitał. Jak to dokładnie będzie wyglądało? Jaki jest Twój pomysł Chciałbym na być W
0: przyszłości zawsze mi się marzyło, żeby być bankiem inwestycyjnym, czyli żeby ludzie ufali mojej analizie inwestycyjnej i pożyczali mi pieniądze, a następnie ja pożyczam dalej. I myślałem o jakim, oczywiście można w przeróżnych modelach to robić. I na razie wydaje mi się, że najlepszym jest crowdlending, czyli na polski tłumne pożyczanie pieniędzy konkretnemu deweloperowi, czy tam fliperowi. I jak pomyślał, tak zrobił. Czyli po prostu robię platformę, gdzie będą deweloperzy, których ja najpierw analizuję ich inwestycje, czy to się dopina. Upewniam się, że jest zabezpieczenie. Mówię, jakie jest zabezpieczenie. Mówię oczywiście, że jest ryzyko, no bo zawsze istnieje ryzyko przy inwestycji. I następnie ludzie mogą wejść i pożyczyć jemu pieniądze na daną inwestycję od bardzo małej kwoty, od kilkuset złotych. Czyli po prostu w ten sposób obniżam próg wejścia. No bo jeżeli chcemy jakąkolwiek inwestycję w nieruchomość przeprowadzić, no to najtańsze co możemy zrobić to kupić garaż. Powiedzmy, że w jakimś jakimś niewarszawskiej miejscowości to kosztuje 20 tysięcy złotych plus tam jakieś koszty, a powiedzmy 25 tysięcy złotych. To jest najniższy próg wejścia, jaki może być. Są jeszcze takie rzeczy jak kondo hotele, apart hotele i tak dalej, ale to jest, tam jest, to jest bardzo... Jakby to powiedzieć, odradzam generalnie większości tych inwestycji i zwłaszcza uważajcie na to, jak w w umowie jest napisane gwarantowany zysk, bo oni często się tym posługują i to jest wprowadzanie trochę klienta w błąd. Jeżeli
1: byście chcieli więcej o konto hotelach, to z Jakubem Mościckim. Jakub, nie inwestuj w (grywanie) Mościcki. (grywanie) Nagrywaliśmy dla finansowego Prepersa właśnie film, dlaczego nie inwestować w nieruchomości w takiej konsystencji. Tam to myślę, że świetnie rozbił. Odsyłamy do materiału.
0: No to ja już się nie wypowiadam. Jakub, (grywanie) Jakub jest klasa sama w sobie, więc również polecam. Także, tutaj w tym wypadku byłoby tak, że ktoś po prostu pokazuje swój plan na inwestycję, to nie musi być jakoś super rozpisane memorandum informacyjne, tylko po prostu pokazuje biznesplan plan i następnie ktoś inwestuje albo nie, pożycza pieniądze i te pieniądze mogą być bardzo małe i to nie jest oparte o akt notarialny czy jakieś poświadczenie podpisu, więc możemy wszystko przez internet zrobić, jest przelew i później jest zwrot tych pieniędzy i ja chcę w ten sposób rozwijać taki biznes, taki fintech i w przyszłości dodać do tego najem, czyli jeżeli ktoś inwestuje, na przykład buduje blok i chce wszystko wynająć, to będzie można kupić nawet na wczesnym etapie część tego biznesu i następnie uzyskiwać zysk z najmu. Mhm. Taki jest ostateczny I, cel tego jak, biznesu. Jak
1: obcedzasz powiedzmy tę inwestycje, bo jakby inwestycja wiąże się z ryzykiem. Dzisiaj rozmawiałem właśnie z redaktorem głównym stowarzyszenia, przepraszam, strefy inwestora, nie, który mówił o tym, że był taki biznes, taki inkubat, inkubatory przedsiębiorczości, które popłynęły na wacie. Z tego względu, że ktoś tam przyszedł, narobił bałaganu <laughs> i, i inkubator, i inkubator e, jakby musiał się wyłożyć, bo e, nagle przyszła, przyszła kontrola i że jest parę milionów vat do oddania. E, jakby nie mówię, że akurat tu będzie nowacie przekręt, ale jakby Polacy e, Są dosyć kreatywnym narodem i różne dziwne rzeczy się dzieją. Jak ty odcedzisz takie frody, które bardzo mogą się pojawić, bo jakby pozyskać pieniądze, przyjdę do ciebie, słuchaj, mam świetny projekt, chcę pozyskać kasę. Każdy z chęcią na pewno weźmie, weźmie pieniądze, tylko później coś się z tym będzie działo. Przede wszystkim jeżeli chodzi zbadać. o banki inwestycyjne, przepraszam, że Cię przerywam, ja zawsze pamiętałem takich taki kilka kwestii. Story, czyli co oni chcą zrobić, doświadczenie zespołu, no i co mają do stracenia. Zawsze to były takie trzy punkty, które banki inwestycyjne w mojej opinii jakby przykładały dużą wagę. Tak, bo jeżeli nie to masz trzy nic punkty.
0: do inaczej bym je nazwał, ale te trzy punkty. I zacząłbym w ogóle od doświadczenia bo nie, spoko, że to powiedziałeś, bardzo dobrze, nie, nie znałem tej terminologii. To jest tak, że zacząłbym od doświadczenia, to znaczy, jeżeli ktoś chce pozyskać X, no to on musi dowiedzieć, że wielokrotność X zainwestował już skutecznie i zarobił na tym, czyli nie może być tak, że ktoś sobie po prostu lewaruje się moją branżą i albo wyjdzie, albo nie. Nie, nie, to tak nie może działać. To pierwsza rzecz. To musi być osoba, która jest nieskazitelna pod kątem po prostu, jak rozmawiam z kontrahentami, to nie ma tak, że tam jeden się pokłócił z drugim, no to już odpada. Więc, więc to musi być osoba pod tym kątem nieskazitelna, która wie co robi i po prostu pozyskuje. Często te, te środki, to nie jest najtańszy pieniądz na rynku, od razu powiem. No bo jeżeli ktoś y, liczy na pożyczki, no to te pożyczki muszą być oprocentowane przynajmniej 7%. No to w takim razie można przecież wziąć kredyt. Jeżeli komuś bardzo zależy, to może sobie zorganizować kredyt na 5% czy coś takiego. Także może znaleźć tańsze tańszy pieniądze. Tylko tyle, że tutaj mamy dodatkowych, dodatkowe korzyści. Takie, że No właśnie, na przykład, jeżeli ktoś jest pod korek w kredytach, albo po prostu nigdy nie działa pod kątem zdolności kredytowej, a budowanie zdolności kredytowej jest w Polsce dosyć odmienne od budowania faktycznej zdolności finansowej i Twojego biznesu. Możesz być bogaty, a nie mieć zdolności kredytowej, więc to są dwie różne rzeczy. I... Do tego masz ambasadorów swojej marki, no bo jeżeli ktoś zainwestował nawet małą kwotę, no to jemu będzie chociaż trochę zależeć na tym, żeby wspomnieć o tej inwestycji i na przykład samemu będzie zainteresowany żywo, żeby tam na przykład coś sobie zostawić albo kupić jakieś jakieś mieszkanie później, po prostu będzie wiedział już o tym. Także jest dodatkowa marketingowa wartość. Dlatego ten pieniądz jest troszkę droższy i to, nie, to przychodzą trochę inni dostawcy. Mam na przykład takich, którzy mówią, słuchaj, jak ja nie dostaję, nic tam nie wpłynie, tylko niech będzie na Twojej stronie, to już ja będę zadowolony. A to jest tak, że ja nie pobieram żadnych z góry opłat od tych deweloperów, tylko z tego, co zbiorę, to ja dostaję success fee. Taki jest plan, no bo tak naprawdę ja, jak nagrywamy to, to jeszcze nie uruchomiłem tego biznesu. Także, także zgłaszają się do mnie tacy ludzie. I na takich mi tylko zależy. O, z góry mówię, po prostu są tańsze pieniądze na rynku. Mhm. Jak stopy procentowe pójdą do góry,
1: to też jakby twoje inwestycje będą uzależnione od tego, co się dzieje na rynku?
0: czy? Moje inwestycje, znaczy te, które już będą trwały, to nie, dlatego że to są stosunkowo krótkie terminy, to jest tak dwa lata, to jest maks. Natomiast w przyszłości jak najbardziej można podpisać taką umowę i chciałbym, żeby to bardziej rynek regulował. Ja nie mam żadnych problemów, ja jestem prawnikiem, dla mnie napisać umowę jakąś pożyczki. Zresztą ja, ja już kilkanaście milionów pożyczyłem w życiu na zasadzie takich umów pisemnych, więc coś tam w życiu widziałem. I, i to nie jest tak, że, że czegoś nie można zawrzeć w umowie. Można zapisać, że waloryzujemy to inflację albo, że waloryzujemy na pewno inflację, ale tylko o część, tego koszyka, na przykład oceny nieruchomości, co jest całkiem logiczne w tym wypadku i, i wtedy możemy, możemy się dostosować. I chciałbym, żeby te, te oprocentowanie tych pożyczek również w miarę regulował rynek, to znaczy nie dopuszczę na pewno do czegoś takiego, że ktoś chce 20%, na no 20% pożyczać pieniądze, bo jeżeli ktoś w ogóle chce od Was pożyczyć pieniądze na 20% i nie jest to jakiś skrajnie wysokie stopy procentowe, tylko takie warunki jak dzisiaj w 2021 roku, przepraszam no to uciekajcie, bo oni chcą Was oszukać. To jest niemożliwością, żeby ktoś na 20% chciał pożyczyć pieniądze i jemu się to wszystko domykało. Mam wrażenie, że to jest jedyny wypadek z jakim się spotkałem to jest taki, że komuś się wali grunt pod nogami i on pożycza, żeby spłacić pożyczki i liczy, że później pożyczy i tak dalej. Czyli piramida finansowa z tego powstaje. W Polsce w tym momencie takie sensowne pożyczki to są od 6% do powiedzmy 14, może 16% w niektórych wypadkach, jak biznes jakoś super idzie. I zabezpieczenie, bo to trzeci element, czyli co można stracić. O tym nie powiedziałem. No to hipoteka na nieruchomości, jeżeli to jest deweloperka, nie można za bardzo tego zrobić, bo w Polsce są te księgi wieczyste, które nieszczęsne, które mocno ograniczają deweloperom, znaczy wpisy do ksiąg wieczystych. Nie chcę teraz się rozwodzić nad tym, ale wpisy do ksiąg wieczystych są udręką inwestorów, którzy chcą w miarę szybko inwestować i sprzedawać ludziom na kredyt, którzy kupują na kredyt. Dlatego można jeszcze robić zastaw na udziałach, weksle. Czy coś jeszcze? Można też ewentualnie robić hipotekę na innych nieruchomościach. Trzeba tylko wtedy sprawdzić ich wartość. To chyba tyle. Yy,
1: Okej, okay. jeżeli chcielibyście zainteresować się Daniela biznesem, to chyba na kanał Was odeślę, na Państwo Piesto? Pewnie. I na koniec mamy taką tradycję, że każdy z naszych gości daje taką złotą myśl na koniec odcinka. Kamera jest Twoja.
0: Wow, zaskoczyłeś mnie. Ale ostatnio miałem taką złotą myśl, że... A propos tego, że polski rząd, który robi wszystko, który żeby, żeby przedsiębiorcom w Polsce żyło się źle, naśladuje, stara się naśladować epokę polską, taką, dwudziestolecia międzywojennego. I oni zromantyzowali sobie tę epokę, i następnie ją, jakby tę, tę romantyczną wizję, przenoszą na, na dzisiejsze czasy. I wymyśliłem takie poetyckie zdanie, czy raczej zainspirowany wymyśliłem, że oni słuchają echa przeszłości, której nigdy nie było.
1: Dziękuję Wam bardzo za dziś. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Też w opisie będzie link do, do Daniela, jeżeli Was to zainteresowało i może ktoś z Waszych znajomych interesuje się nieruchomościami, polećcie mu ten film. To Dziękuję. był mój
0: debiut poetycki, więc nie urajcie mnie w komentarzach. <śmiech>
1: Dziękuję Wam bardzo za dziś. Cześć.